0: Radio Aria nadajemy na falach ludzkich ciepłych i wzniosłych Republika Suwerenów, witaj dobry człowieku, mam nadzieję, że miewasz się fantastycznie i masz ochotę na bardzo ciekawy temat. Powiedz mi, czy masz jakieś pojęcie na temat, w jaki sposób optymalnie zachowywać się, zabezpieczać i przygotowywać na walkę w konfrontacji z agentem Matrixa. Mówimy tutaj o policji, o sędziach, prokuratorze, urzędnikach. I tak dalej, i tak dalej. Jeżeli masz ochotę posłuchać 10 punktów, które przygotowałem dla Ciebie, zapraszam. Matrix. Pierwsze interakcje. Postępowanie. Punkt pierwszy. Zawsze powinniśmy zachowywać spokój i być uprzejmi w kontakcie z przedstawicielami organów tzw. Tak władzy. Policja, urzędnicy, sędziowie. To jest oznaką zarówno siły, jak i kultury, nigdy słabości. Jeżeli odczuwasz stres, to warto wykonać proste ćwiczenia oddechowe przed lub nawet w trakcie takiej interakcji. Oczywiście, jeśli zostaniesz zapytany, czy wszystko jest w porządku lub prośba o wyjaśnienie Twojego zachowania, możesz odpowiedzieć, że praktykujesz techniki oddechowe które pomagają Ci zachować spokój i równowagę. Nic w tym złego. Pamiętaj, że nawet w trakcie rozprawy sądowej, kiedy czujesz irytację, kiedy czujesz zagubienie, po prostu zrób sobie kilka minut przerwy. Masz do tego pełne prawo i polecam korzystać często. Warto pamiętać, że dla wielu funkcjonariuszy rutynowa kontrola to część ich pracy. Często są uzbrojeni, i niestety zdarzają się przypadki nadużyć oraz naruszeń praw obywateli, człowieka, tak jak to miało miejsce w związku z pandemią COVID-19. Mam nadzieję, że pamiętasz dobrze skalę głupoty, okrucieństwa, nieuczciwości ze strony funkcjonariuszy, prokuratorów, a nawet sędziów, już nie mówiąc o nierządnicach warszawskich, prawda? Punkt drugi. Jeśli to możliwe, zachowujemy dyskrecję podczas nagrywania zdarzenia, audio lub wideo, tak aby nie zwracać uwagi rozmówcy podczas służby. Jeśli zostaną wyrażone obiekcje w stylu, po co to nagrywasz? Odpowiedź może brzmieć. Nagrywam te interakcje w celu ewentualnego dokumentowania naruszeń praw człowieka, oraz w celu zabezpieczenia potencjalnych dowodów i na potrzeby szkoleniowe. Posłuchaj, jeżeli rozmawiasz przykładowo z policjantem na służbie, który Ciebie zatrzymał i wtykasz mu kamerę, telefon pod nos, generujesz tylko szkodę, tylko szkodę dla siebie, dlatego że przede wszystkim powodujesz irytację. Nawet jeżeli Ty jesteś zirytowany, ten człowiek może spowodować Ci ogromną ilość Szkód. Ty możesz tylko wyrzucić z siebie agresję. Pamiętaj o oddychaniu, prawda? Natomiast jeżeli robisz to dyskretnie, nie chodzi o to, żeby się całkowicie ukrywać, ale jeżeli robisz to dyskretnie, może się okazać, że ten funkcjonariusz jest człowiekiem, że przymknie oko, że odpuści sobie. Nie będzie mógł tego zrobić, kiedy ma pewność, że jest to nagrane i prawdopodobnie wyląduje w internecie i jest szansa, że jego przełożony zobaczy treść tego nagrania i że nie dopełnił obowiązków służbowych. Także przemyśl to. Warto robić to dyskretnie i koniecznie to rób. Jeżeli nie możesz robić dyskretnie, po prostu to rób. Musisz mieć nagranie, idealnie jak masz obraz i dźwięk. Jeśli zostanie wyrażona uwaga, że nie możemy nagrywać urzędnika na służbie, co jest błędną informacją lub nawet nadużyciem. Warto kontynuować nagranie samego siebie. Ja nagrywam siebie. Służba publiczna podlega kontroli publicznej. Nie ma spraw zamkniętych. Jeżeli ty jesteś obiektem sprawy, powinieneś mieć nagranie. Sugeruję, że jeżeli sąd oświadczy, że nie wolno ci nagrywać tego posiedzenia, co już śmierdzi patologią, sugeruje mieć dwa źródła nagrywania. Jedno, które zostanie Ci wyłączone lub odebrane, a drugie, które będzie robić swoją robotę. Może Ci się to bardzo przydać, także polecam. Punkt trzeci. Jasno i zrozumiale identyfikujemy się jako suweren, a w miarę możliwości i potrzeby prezentujemy kartę suwerena jako pełnoprawny dokument tożsamości. To nie jest legalny dokument, bo nie podlega pod legislację tego państwa. Legislacja to jest ogłoszenie. To nie jest prawo. To się przedstawia jako prawo, ale ponownie pytam, czy prawo może łamać prawo? Czym jest takie prawo? Jest antyprawem. Warto to pamiętać. Staramy się utrzymać wyraźny rozdział między naszą wiadomą tożsamością jako suwerena, a identyfikacją jako obywatela. Niemniej jednak, jeśli zdarzy się sytuacja, która wymaga identyfikacji obywatela, jasno podkreślamy, że jest to tylko forma prawna związana z plastikową fikcją, którą animujemy. To nie jest tożsamość człowieka. Obywatelstwo jest jedynie fikcją na papierze, w którą człowiek jest podstępem zmanipulowany, aby animować, często nieświadomie. Pamiętaj, ty jesteś człowiekiem na ziemi, nie jesteś obywatelem w państwie. Obywatel w państwie to jest fikcja prawna, w fikcji prawnej, ponieważ państwo to są kontrakty biznesowe, umowy, trusty, jakieś porozumienia z innymi podmiotami. Granice państwa są na mapach. Jeżeli widzisz słupy i przejścia graniczne, to są tylko i wyłącznie odpowiedniki tej fikcji. Ona nie żyje w rzeczywistości. Animują to nieświadomi ludzie, którzy stają się biorobotami. Nie mają woli, mają prawa i obowiązki nadawane przez kogoś, kiedyś, gdzieś. A gdzie jest prawo przyrodzone, naturalne? Prawo do bycia człowiekiem jest deptane i gwałcone przez sekty, przez kulty, przez nierządnice, przez ponadnarodowe kartele bankowe, korporacje itd. itd. Człowiek na ziemi podlega prawu ziemi. Jeżeli prawa ziemi są Niszczone, deptane przez legislację, to jest tylko i wyłącznie dowód na przestępstwo. Stosujemy zasadę grzeczności, prosząc o to, aby zwracano się do nas z szacunkiem, używając zwrotu suweren lub po imieniu. Warto pamiętać, że tytuł taki jak pan, pani, doktor, oficer, sędzia, prezydent, profesor i tym podobne są to tylko i wyłącznie etykiety stopniujące, szeregujące obywateli nadawane przez system. Suweren nie jest obywatelem i nie podlega domniemanym prawom obywatelskim. Jesteś człowiekiem na ziemi, a nie zapisem podległym pod sterty umów, trustów, konwencji i map, o czym wcześniej wspomniałem. Punkt czwarty. W celu zachowania czytelności nagrań zawsze warto dodać podczas nagrywania lub dokładnie zapisać informacje o miejscu zdarzenia, data oraz dokładny czas interakcji z rozmówcą. W przypadku wątpliwości co do lokalizacji zawsze możesz uprzejmie poprosić rozmówcę o udzielenie dokładnej informacji na ten temat, przykładowo no jestem gdzieś na, na M24 i widziałem słupek 537 albo 29 zjazd. Przykładowo, jeżeli dojdzie do konfrontacji w sądzie i ty potwierdzisz to, natomiast twój rozmówca powie, nie, że to był 15 zjazd. To co, mówiłeś prawdę? Czy umiesz powiedzieć, że wierzę, że to był 15 zjazd? lub wydaje mi się, że to był piętnasty zjazd albo taki taki słupek w większości przypadków niewprawiony człowiek powie stwierdzi jednoznacznie to był piętnasty zjazd, prawda? to jest kłamstwo, to jest błędne posłuchaj jak mówią prawnicy oni we wszystko wierzą, im się wszystko wydaje ale nic nie stwierdzają permanentnie no chyba, że rozmawiamy tutaj z prokuratorem to on wszystko już z góry wie Prawda? Punkt 5. Prosimy uprzejmie o czytelne przedstawienie się rozmówcy, wskazując mu, by podał dane takie jak numer służbowy, może być na uniformie, potwierdzony legitymacją służbową, ponieważ uniformy można kupować, można się przebierać na różne imprezy. Stopień, imię i nazwisko pełnioną funkcję, siedziba, adres, placówki, jednostki urzędu oraz podstawę prawną w przypadku zatrzymania. Warto też głośno przeczytać informację z legitymacji, którą ci ktoś przedstawi, ponieważ możesz nie mieć tego ujęte na nagraniu. W przypadku nietypowego zachowania rozmówcy, takiego jak agresja, niegrzeczne pytania, nadgorliwość lub docinki, Wyraźnie i bardzo spokojnie poproś o rozmowę z jego przełożonym. Wyjaśnij, że nie czujesz się komfortowo z powodu takiego zachowania. Kiedy pojawi się przełożony, uprzejmie poproś go o przedstawienie się stosując do wyżej wymienionych zasad i wyraź życzenie przeprowadzenia profesjonalnej i kulturalnej rozmowy. Punkt szósty. 90% interakcji jest wynikiem rutynowej kontroli. Podziękuj za zainteresowanie i grzecznie poinformuj, że nie jesteś zainteresowany nawiązaniem jakichś interakcji. Masz swoje życie, masz co robić. Jego, ich rutyny oraz serwis jest ich doświadczeniem. Ty możesz dodać, że jeżeli będę czegoś potrzebował od pana firmy, organizacji czy jednostki, to bez wahania zwrócę się o pomoc. Jest to ważne oświadczenie do potencjalnej sprawy, które może być źle odebrane przez takiego kontrolera, agenta Smith, ale ma wiele jakości procesowej. Z pewnością pojawi się argument, że musimy, rutyna i tak dalej i możemy ładnie odpowiedzieć. Rozumiem i uprzejmie proszę o nienaruszanie mojego spokoju, miru, prywatności oraz praw człowieka, tak jak wcześniej grzecznie zadeklarowałem brak chęci udziału w tego typu sytuacji, z tego powodu pozostaje mi życzyć sukcesów i bezpiecznej służby. Czy ma pan, pani coś do ukrycia? Możesz usłyszeć takie pytanie. Wysoko cenię swoją prywatność i intymność. Uprzejmie proszę o ich nienaruszanie i proszę zwracać się do mnie suweren, suwerenie. W takim razie proszę o pokazanie zawartości torby, bagażnika, kieszeni, czegokolwiek. Wiesz, musimy coś złapać, musimy skryminalizować człowieka. Daj mi człowieka, a znajdę ci na niego paragraf. Prawda? Zaraz, zaraz. Czy jestem podejrzany? Zatrzymany? Jeżeli tak, to na jakiej podstawie? Może da się to wyjaśnić bez naruszania mojej prywatności oraz godności człowieka. Pamiętaj, nigdy osobistej, Mówimy o człowieku i będziemy trzymać się człowieka do końca. Nie jesteś osobą, nie jesteś obywatelem, nie jesteś parafianinem, jesteś człowiekiem na ziemi, czyli jesteś w domu. Jest to rutynowa kontrola. Chcę wiedzieć dokąd, po co i co tam masz. I w ramach Twojej uprzejmości możesz podać jakieś ogólne informacje, które nie mają znaczenia dla Twojej prywatności lub alternatywnie możesz powiedzieć rozumiem i uprzejmie wyjaśniam, że nie ma potrzeby do naruszania mojej prywatności i nie jestem zainteresowany Pana usługą, ani partycypowaniem w Pana obowiązkach. Alternatywnie proszę o okazanie podpisanego imieniem i nazwiskiem nakazu przeszukania człowieka, nigdy osoby. Podam Ci taki przykład z życia, kiedy będąc w Hiszpanii podczas szaleństwa zbrodni covidowej, kiedy były tak zwane lockdowny, to jest pojęcie z więziennictwa anglosaskiego, nie wolno było opuszczać swojego domu albo przemieszczać się dalej niż dwa kilometry od miejsca zamieszkania. To była niebywała okazja na to, żeby bardzo wygodnie podróżować po autostradach, po miastach, kiedy był bardzo mały ruch ciężarówki, wany, Dużo rzeczy można było załatwić i faktycznie bardzo niewielu ludzi zdecydowało się wyjechać prawdopodobnie na tyle, na ile smycz przestępców sądowych, policyjnych, rządowych pozwalała. No i czasami zdarzało się, że na zjeździe z takiej autostrady na rondzie stał patrol policji, który zatrzymał mnie i pani sympatycznie zapytała się skąd jadę. No moja droga, jadę. Ze Szkocji, z Edynbra, z Edynburga. I konsternacja na twarzy, no tak. Człowiek ma brytyjskie rejestracje. A, jedzie pan ze Szkocji? A dokąd pan jedzie? No, jadę tam, 47 minut w tamtą stronę, ale mogę ci pokazać na telefonie. Nie umiem wypowiedzieć tej nazwy, ponieważ jest po katalońsku. Dobrze, dobrze, to proszę jechać i tam zostać, tak? I tyle. Moi drodzy. Jest to ważne, żeby wsłuchać się w słowa i intencje człowieka i unikać eskalacji. To bardzo pomaga. Kontynuujemy punkt szósty. Rozumiem, że nie chce suweren pan współpracować z policją. Pewnie to słyszeliście. Nie chcesz współpracować z policją? I odpowiadamy. To jest bardzo interesująca oferta. Uprzedzam, że moja stawka dobowa wynosi 1000 euro za współpracę w granicach prawa. Akceptuję płatność z góry i jestem gotowy do współpracy nawet teraz. Fakturę, rachuneczek przygotuję po zakończeniu współpracy. Czy możemy zaczynać? No właśnie, ja nie rozumiem tego pojęcia, że człowiek ma obowiązek współpracować z kimś podczas jego własnego czasu, bezpłatnie, czasami nawet kosztem ciebie. Co to za biznes jest, mój dobry człowieku? Nie chcesz współpracować z policją? nie chociaż zaoferują jakąś potężną kasę. No nie potężną, ale jakąś uczciwą. Ważne, aby pamiętać, że nawet jeżeli nie jesteś wysokiej jakości ekspertem w określonej dziedzinie, to odebrany ci czas na relacje z dzieckiem, żoną, mamą jest bardzo cenny i to ty oceniasz jego wartość, a nie sędzia. Zatrzymanie z powodu ich rutynowych działań i określonych targetów może spowodować spóźnienie na ważne spotkanie biznesowe. Miałem taką sytuację, kiedy miałem beznadziejną rozmowę z jednym policjantem, który próbował wtargnąć do mojego samochodu i po raz któryś pytam się go, czy jestem zatrzymany, aresztowany, czy jestem wolny, żeby jechać. Bo oczywiście, jeżeli jestem zatrzymany, aresztowany, podaj mi, gościu, podstawę prawną. Powód, dlaczego? Oczywiście powodu nie ma, bo co? Bo nie chce mi się rozmawiać, bo nie chcę ci pokazać bagażnika, bo nie chcę otworzyć drzwi i otworzyć szerzej okna. Ty jesteś uzbrojonym bandytą. Ty masz środki przymusu bezpośredniego, gaz, pałkę. Kto tutaj jest potencjalnym napastnikiem? Kto mnie zatrzymał? Ja ciebie nie zatrzymałem, gościu. Więc co? Więc w pewnym momencie mówię do gościa następne, rozpoczęte, pięć minut tego zatrzymania, Musisz mi zapłacić 100 funtów za każdą minutę. Koleś od razu mówi, co ty jesteś, naukowcem rakietowym? Nie, jestem ojcem, który jedzie do swojego dziecka. I zamknął się i odpuścił. Jesteśmy ludźmi i ten czas na ziemi jest bardzo dokładnie policzony i nawet nie wiesz, ile ci zostało. I ty masz marnować to na rozmowę z pasożytem który próbuje Ciebie na coś naciągnąć, bo jeżeli on oferuje Ci jakąś usługę, jeżeli jest Twoją służbą, to dlaczego nie służy, tylko zachowuje się jak gestapo. W tym czasie ludzie są okradani, gwałceni, molestowani. W tym czasie popełnia się okrutne zbrodnie ludobójstwa przez wielką farmę, przez nierządnicę, przez wielką korupcję. A Ty nękasz człowieka, któremu odbiera się haracz podatkowy, i karmi się Ciebie. I Twoją emeryturę też opłaci się z haraczu. Twoich ofiar, nierządnicy, nie zarabiają pieniędzy. Nie przynoszą środków do domu wypracowanych swoją pracą. Pobierają to od ofiar, od obywateli, niewolników. Punkt siódmy. Około 10% naszych interakcji z przedstawicielami organów władzy, Wynika z celowych działań wobec określonych osób lub użytkowników, pojazdów, nieruchomości. Jesteś celem. Wielokrotnie są one wynikiem uprawnień przewidywanych przez systemowe prawo. W cudzysłowie rzadko to jest faktyczne prawo. Tak jak nakazy zatrzymania, doprowadzenia, aresztowania, przeszukania. Warto na tym etapie skonsultować się z zaufanym prawnikiem, który może zapewnić odpowiednią taktykę i doradzić w konkretnej sytuacji. Również warto konsultować to dodatkowo z innymi doradcami i ekspertami przy zachowaniu ostrożności i nie traktowaniu żadnych informacji jako wyroczni czy gwarancji. Moje doświadczenia skłaniają mnie do stwierdzenia, że większość radców, doradców prawnych jest przytłoczona rutyną, korupcją i nepotyzmem. Ich wykształcenie jest często uzupełnieniem systemu opresji, a niesprawiedliwości. Na szczęście w tym bagnie znajdują się diamenty gotowe do wydobycia. Republika Suwerenów intensywnie pracuje nad budowaniem trwałych relacji z diamentami prawnikami, z prawdziwego powołania, gotowymi do odsłaniania i zwalczania patologii w systemach cudzysłowiu, sprawiedliwości i służb, w imieniu człowieka, a nawet tych, którzy zmanipulowani płacą za ich wynagrodzenia i emerytury. Proszę, rozważ regularne wspieranie naszej misji suwerennościowej. Podam Ci taki przykład, Życia wzięty, tutaj będzie Trybunał Pracy, mój drugi. Kiedy zgłosiłem się do instytucji, która doradza w takich sytuacjach, mają na stanie albo studentów prawa, albo emerytowanych prawników, którzy charytatywnie udzielają porad i czasami je reprezentują itd. i tak dalej. Kiedy zgłosiłem się do tej instytucji człowiek, który miał 30 lat doświadczenia w prawie pracy, zapoznał się z przygotowaną przeze mnie teczką i powiedział, że wiesz, no wszystko fajnie, solidnie, ale ja się tego nie podejmę, bo nikt z urzędem nie wygrał. Mówimy tutaj o Kansil z Londynu, który w pewnym sensie jest oskarżony, ale jego pracownicy rozstrzygają ewentualne spory z tym Kansilem. To kiedyś sobie omówimy, czy sędzia jest faktycznie niezawisły? Czy prokurator i twój prawnik z urzędu i policjant nie jedzą z tej samej michy? No. I wyobraź sobie dobry człowieku, że powiedziałem do niego w ten sposób. Słuchaj, widzę, że masz duże doświadczenie, rozumiem. Nie pracowałeś w takim urzędzie. Ja pracowałem, ale jeżeli nie jesteś zainteresowany, żeby mi pomóc, to mi to nie przeszkadza. Tylko proszę cię o prowadzenie, jeżeli chodzi o procedury. Dlatego że procedury są całkiem specyficzne. Co możesz, czego nie możesz, w jakim czasie, czy możesz prosić o przedstawienie dokumentacji dowodowej, żeby się rozważył przed rozprawą, i tak dalej, i tak dalej. I ten człowiek to robił. Sprawa zakończyła się 35 tysiącami funtów odszkodowania plus jeszcze późniejszy proces, ponieważ załamałem się psychicznie, bo zostałem nieuczciwie zwolniony, pomówiony, i tak dalej, i tak dalej. Bardzo fajna historia i ten człowiek powiedział, że jest pod wielkim wrażeniem, że nie spodziewał się, że jest to możliwe, ponieważ był wyprofilowany, wytresowany tylko i wyłącznie w wąskich widełkach. Warto szukać dalej i otwierać umysły, ponieważ świat, w którym żyjemy, jest zakłamany, ale odkodowywanie tych kłamstw, i odnajdowanie, czy odnajdywanie prawdy zmieni wszystko. I my zmienimy ten świat rok po kroku. Ósmy punkt. upewni się, że kopia nagrania z incydentu jest szybko przenoszona na bezpieczny serwer, dysk, kartę pamięci. Idealnie byłoby, gdyby kopie były przesyłane na żywo, nawet na konto YouTube, jako nieopublikowane, prywatne. Niestety zdarzają się zgłoszenia o usuwaniu nagrań lub nawet niszczeniu urządzeń rejestrujących przez przedstawicieli organów ścigania. Bo wiesz, to są autorytety moralne. Tam nie masz przestępców, gwałcicieli, złodziei, kłamców patologicznych i bandziorów. Nie, 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 tam są same cukiereczki i to jeszcze mistrzowie inteligencji. Są wyjątki oczywiście. Skasowane pliki mogą być odzyskane z kosza na śmieci w twoim telefonie, w twoim dyktafonie możesz nawet wyprowadzić sobie na trzecim, czwartym oknie taką miniaturkę, link do twojego kosza nawet jeżeli przez przypadek ty coś skasujesz i powiesz, ach, wtedy musisz szukać gdzie jest kosz, czy mi się to uda odzyskać wyciągnij sobie to na pulpit, bardzo łatwo znajdziesz i czasami zdziwisz się, ile tam jest rzeczy, o których nawet sobie nie zdawałeś sprawy. Niemniej jednak można permanentnie, w cudzysłowie, usunąć plik, czyli nie znajdzie się on w koszu. Skasowane pliki mogą być odzyskane z kosza na śmieci lub za pomocą specjalistycznych programów. One są często bezpłatne, ale jednak istnieje ryzyko, że zostaną trwale utracone. Warto również rozważyć przechowywanie nagrań z sytuacji, które zakończyły się bez problemów, bez potrzeby konsultacji prawnej. Takie nagrania mogą być użyte jako materiał treningowy lub mogą być przydatne po pewnym czasie, gdy taki funkcjonariusz lub inna strona może próbować zmienić interpretację zdarzenia. Warto zabezpieczyć takie archiwalne nagrania, by uniknąć przypadkowego ich usunięcia w celu na przykład zwolnienia miejsca na dysku w razie potrzeby. Podam Ci przykład. Kiedyś taki zakompleksiony policjancik, który zauważył mój samochód stojący w miejscu, gdzie kiedyś była żółta linia, była taka szara linia, ale była tabliczka, zakaz parkowania. I ja stałem w pobliżu tego samochodu i on do mnie podszedł i poprosił o prawo jazdy, więc go troszeczkę wyśmiałem Przypominam, że pracuję nad sobą, nad kontrolą, nad kulturą i jestem pewien, że przyczyniłem się do jego idiotycznego zachowania, ponieważ, no cóż, od kiedy to sprawdza się prawo jazdy przechodnią? No, ale to jest twój samochód. Skąd wiesz? No, bo stoisz przy nim. No, wiesz, ja staję przy różnych samochodach, przy autobusach, a jeżeli stanę przy twoim samochodzie, to to jest mój samochód? No i zaczyna się pyskówka i wystawiam mandat za parkowanie, tak zwane nielegalne, na niewidzialnej żółtej linii, która kiedyś tam była, ale jej nie było. Ja akurat pracowałem w urzędzie, który zajmował się tymi rzeczami, więc miałem bardzo dużą wiedzę z tego zakresu o tak zwanych street furnitures, jak to powinno wyglądać, jakie są zasady, jakie są przepisy itd., tak i, tak i przede wszystkim nie ma żadnej podstawy do karania. A do tego ten człowiek nawet nie był do tego uprawniony. To jest osobna historia. A więc doszło do pewnych przepychanek, do zastraszania. Przyszła pani przełożona, bo ją poprosiłem. Okazało się, że jest po tych samych pieniądzach, czyli po prostu podtrzymuje jakiś idiotyzm. Oczywiście niczego nie przyjmuje, więc no, to wyślemy to pocztą i spotkamy się w sądzie. A ja mówię, żebyś wiedział, i ja zadbam o to, żebyś człowieczku był w tym sądzie z twoją przełożoną, bo będzie grubo. No ale cóż, miały miesiące, nic się nie dzieje. Temat zamknięty. Pf. Możemy skasować nagranie z telefonu, możemy to skasować z YouTube'a, oczywiście jako prywatne. Po pół roku pojawił się list, w którym nagle ze zdziwieniem czytam, że tego i tego dnia byłem udziałowcem w jakimś incydencie. I żeby sprawę ułagodzić, proponują mi, żebym poszedł na jakiś kurs doskonalenia umiejętności prowadzenia samochodu, bo w innym przypadku, po jakimś miesiącu, będę miał grzywny, karę, mandat, cokolwiek. No i to mnie troszeczkę wkur. Miałem nagranie, przygotowałem piękny opis sytuacyjny i zażądałem konsekwencji w stosunku do oszustów, prymitywów. I wyobraźcie sobie, że Finalnie pan policjant i jego przełożona odbyli dwa szkolenia. Jedno szkolenie z zakresu rozmowy z członkami, to jest members of public, czyli członkami społeczeństwa, a drugie szkolenie z zakresu zasad ruchu drogowego i przede wszystkim oznaczeń. Czy to jest sukces? Nie, moi drodzy. To jest strata czasu. Możesz podreperować swoje ego, ale jeżeli podliczysz godziny, które musisz spędzić na czytaniu tych śmieci, na pisaniu reakcji na to wszystko, na przeglądaniu jakichś precyzyjnych danych, jak przepisy, ustawy, głupoty, i jeszcze do tego dwa, trzy ping-pongi z tym związane, jeden ostatni, który otrzymałem już od tak zwanego oskarżyciela z policji, tak? nie pamiętam jak to przetłumaczyć, ale powiedzmy, że oskarżyciela z policji, który pracował, był w budynku policji, ostatni list polegał na tym, że oni już więcej nic nie zrobią i że nie życzą sobie, żebym prześladował oficerów policji. Wyobrażacie sobie? Punkt dziewiąty. Dla suwerenów Republiki usługa mój prawnik będzie zawierać precyzyjne materiały, Specjalnie dedykowane do określonej przestrzeni prawnej regionu lub państwa. Przepisy, rozporządzenia i ustawy bywają różnie interpretowane, podobnie jak postawy funkcjonariuszy mogą skrajnie różnić się od regionu. Co to oznacza? To oznacza, że niektóre przepisy, niektóre ustawy, niektóre postępowania są bardziej drastyczne, albo bardziej nihilistyczne, ponieważ w tym regionie tak sobie to interpretujemy. A więc dedykowana kancelaria do określonego regionu może przygotować zalecenia, które będą różnić się troszeczkę od tego, co teraz robimy. I warto się z tym zapoznać. Jeżeli skorzystasz z tej usługi, dostaniesz pakiet informacyjny, z którym zapoznasz się w domu, będziesz mieć wersję cyfrową, będziesz mieć wersję zmniejszoną do twojego schowka w samochodzie. Być może nawet będzie taki kieszonkowy, szybki poradnik, jak postępować, o co pytać, co powiedzieć lub czego nie mówić, kiedy skontaktować się z prawnikiem, który w razie czego będzie asystować tobie w sytuacji lub jeżeli wylądujesz na jakimś dołku czy cokolwiek, to on będzie Ciebie reprezentować. Ale do tego czasu jeszcze troszeczkę musi nas być więcej. Punkt dziesiąty. Nawet w przypadku orzeczenia wyroku, nałożenia grzywny lub sankcji wobec suwerena, jego majątku, zawsze istnieje przestrzeń do działań, które zostaną omówione w innym opracowaniu. Dobry człowieku, mamy ogromną ilość możliwości i narzędzi, ale potrzebujemy zbudować odpowiednią przestrzeń, odpowiednie relacje, odpowiednią strukturę. Tego nie da się zrobić garścią, dwiema lub trzema garściami. Potrzebujemy w naszej społeczności więcej suwerenów. Potrzebujemy, żebyśmy się angażowali w ten projekt, dlatego że... To, co może zrobić przeciętny Kowalski, jest niczym w porównaniu, co może zrobić Watacha suwerenów z odpowiednią świadomością, ze środkami, z odpowiednimi prawnikami, z agencjami, z trybunałami, z mediami, z youtuberami. Budujemy nowy wymiar. Człowieczy, dla człowieków na ziemi. To jest proces który będzie trwać, ale Ty jesteś jego częścią. Ty, Twoja rodzina, Twoi bliscy, Twoi przyjaciele budujecie coś niezwykłego dla dzieci, dla wnuków, dla kolejnych pokoleń. Nic się nie wydarzy w ciągu miesiąca, w ciągu roku. To jest pokoleniowy projekt, ale idzie nam dobrze, a będzie coraz lepiej. Ocean obfitości i serdeczności dla każdego z Was osobna. Jesteśmy kionierami przecierającymi szlaki w bardzo niebezpiecznym i zakłamanym świecie. Dumnie nieś pochodnie suwerennego człowieczeństwa i zdobywaj przyczółki dla tysięcy i milionów ludzi, którzy przyjdą po nas. Cześć. Marcin Wam, zastrzegam sobie prawa do tego nagrania, do treści, ponieważ mamy sporo kopistów. I trollistów, którzy posługują się moją pracą, a jednocześnie próbują odwrócić uwagę od autora, albo przynajmniej go pomniejszyć. Radio Aria.